0: 22. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Balak, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure » comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis -vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. »« Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsipor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple !» Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, « Contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'annesse et elle dit à Balaam, Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois Balaam répondit à l'annesse, C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'annesse dit à Balaam, Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude de te faire ainsi Et il répondit, Non l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. » Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam, dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. « Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit ?« Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirjat-Utzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamot-Baal d'où Balaam vit une partie du peuple. Nombre, chapitre 23 Balaam dit à Balak « Bâtis-moi ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak « Tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. » et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé sept autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël Que je meurs de la mort des justes et que ma faim soit semblable à la leur. et dit à Balaam, que « Que m'as-tu fait Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. » Il répondit, et dit, N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche Balak lui dit, Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisgah. Il bâtit sept autels, et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, Tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. » L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, « Quelle est l'œuvre de Dieu ?» C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, « Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. » Balaam répondit et dit à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi Je ferai tout ce que l'Éternel dira. » Balak dit à Balaam, « Viens donc. »« Je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple ?» Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. « Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici sept hôtels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel.
1: Évangile de Luc, chapitre 6 Il arriva un jour de Shabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui ?» et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, et mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'au sacrificateur de les manger Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Il arriva un autre jour de Shabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal. » de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme « Étends ta main », il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors. Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Heureux, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien. À celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on Les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on Les pêcheurs aussi prête aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Il leur dit aussi cette parabole. « Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. »« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou « Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, « Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Évangile de Luc, chapitre 7 Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade et sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va. « À l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici. » Ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, plus grand que lui et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. mais les pharisiens et les docteurs de la loi en ne se faisant pas baptiser par lui ont rendu nul à leur égard le dessein de dieu à qui donc comparerai je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui se parlant les uns aux autres disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifié par tous ses enfants. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Si mon j'ai quelque chose à te dire, maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des âmes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent. Et les ennemis de l'éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main. J'étais jeune. J'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancèlent point. Le méchant est pile juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement, espère en l'Éternel, garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge.